0: 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité de notre mémoire collective. Ce soir, notre Jour J est le 5 janvier 1875. L'Opéra de Paris est inauguré. Charles Garnier, son architecte, ne sera même pas invité à la fête et devra payer sa place. Ce soir, les belles rayonnent au bras des gentilshommes sur le parvis. On rivalise d'élégance, les plus beaux tissus, les décolletés pigeonnants, les coiffures audacieuses pour elles, les souliers vernis et les chapeaux haute forme pour eux. La foule se presse du côté du boulevard des Capucines. Ils sont 2000, 2000 à vouloir voir et être vus. Il paraît même qu'un étranger a proposé sa place pour la modique somme de 15 000 francs. Oui, car ce soir, c'est la magie, la magie des grands soirs. On inaugure l'Opéra de Paris et en grande pompe, s'il vous plaît, en présence du maréchal Mac Mahon, président de la République française. Tout le monde est là, tout le gratin de l'époque. Même le lord maire de Londres et la famille royale d'Espagne ont fait le déplacement. Il y a des politiques, des intellectuels, des journalistes. Le chef dœuvre exubérant et fastueux impressionne. 172 mètres de long, 101 de large et 79 mètres de haut. C'est le plus grand, le plus beau théâtre du monde, synthèse du style Second Empire ou du style Napoléon III. À l'intérieur, dit-on, le grand escalier à double révolution se gravit avec fierté. On peut même s'accouder au loggia à mi-hauteur pour regarder qui est là. On admire les candélabres, on fait des mondanités dans le grand foyer au plafond ornementé. Ont-ils une pensée pour Charles Garnier Jeune architecte de 35 ans, encore inconnu du grand public, c'est lui qui a remporté à l'unanimité le concours international ouvert par Napoléon III pour l'édification de l'Académie impériale de musique et de danse. Pendant 15 ans, il aura tout vu, tout vécu pour mener à bien son projet magistral. Son budget initial a été réduit de moitié par le ministre des Finances. Un incendie ravagera une partie de l'édifice. Une vaste étendue d'eau marécageuse sera découverte sous l'Olympia. Mais ce soir, toutes ces déconvenues s'effacent devant la beauté de l'Opéra de Paris. Tiens, au fait, Charles Garnier, vous l'avez vu, non Normal, il n'était pas inscrit sur la liste des invités, on l'a tout bonnement oublié. Le malheureux devra payer sa place 120 francs et en seconde loge de surcroît. Nous sommes le 5 janvier 1875, l'histoire est bien vache pour le père du plus bel opéra du monde, mais quel opéra Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission exceptionnelle à l'Opéra Garnier, bienvenue dans Jour -J.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci à tous pour cette soirée exceptionnelle, ce jour J, ce soir à l'Opéra Garnier, notre guide Mathias Auclair. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation, mais c'est vous qui allez me balader ce soir. Vous êtes directeur du département de la musique à la Bibliothèque Nationale de France et vous êtes auteur du livre L'Opéra de Paris, 350 ans d'histoire, aux éditions gourcuff gradenigo Merci à vous Mathias Auclair. Euh, on est où d'ailleurs On est à l'Opéra de Paris ou on est à l'Opéra Garnier
2: alors on est à l'Opéra de Paris et à l'Opéra Garnier. Mais euh, c'est vrai qu'on a tendance à confondre l'institution et le bâtiment, oui. ce qui montre d'ailleurs le, le rayonnement et la force symbolique de ce bâtiment. En fait, l'Opéra de Paris ou l'Opéra National de Paris, comme c'est son nom officiel, c'est une institution, un établissement public qui a deux théâtres aujourd'hui à Paris, l'Opéra Garnier ou le Palais Garnier et l'Opéra Bastille. Et ben le Palais Garnier dans lequel nous nous trouvons, c'est une des salles, un des théâtres de l'Opéra de Paris
1: Alors notre jour J C'est le jour de l'inauguration De ce que l'on appelait à l'époque L'Opéra euh, de Paris euh, Cette inauguration Elle a eu lieu ici même Où l'on se trouve euh, On est au pied du grand escalier Racontez-nous justement Cette soirée incroyable
2: La soirée se passe le 5 janvier 1875 ouais. Dans un bâtiment qu'on appelle Pas encore le Palais Garnier Qu'on appelle le Nouvel Opéra
1: Alors pourquoi Nouvel Opéra
2: Parce qu'en en fait il y a eu euh, Beaucoup de salles, y a eu 13 salles euh, avant celle-ci, euh, pour l'Opéra de Paris, qui est une vieille institution créée par Louis XIV. Évidemment, ce bâtiment euh, n'était mmh. pas là du temps de Louis XIV. Donc, euh, l'Opéra de Paris s'est promené de salle en salle dans Paris. Souvent, ça s'est mal terminé. C'est-à-dire que ça s'est terminé par un incendie. Mmh. Et on a reconstruit un autre euh, théâtre. Et quand ça se terminait pas par un incendie, ça se terminait par un attentat contre une personne de la famille royale ou impériale, ce qui faisait qu'on détruisait le bâtiment euh, qui était marqué du sacrilège et qu'on reconstruisait ensuite une autre salle à Paris. Voilà, voilà c'est
1: Napoléon III qui a ordonné donc les travaux hein, de, de l'opéra voilà. dans lequel nous sommes. Alors c'est Napoléon III qui,
2: qui ordonne les travaux, effectivement après l'attentat d'Orsini. Mmh. Et on se dit à la suite de cet attentat qu'il faut euh, construire un bâtiment euh, qui va mieux assurer la sécurité de l'entretien. Et accessoirement quand même euh, prendre sa place dans les grands projets euh, urbanistiques de Napoléon III. Il ne faut jamais perdre de vue aussi cette, ce projet politique euh, et urbanistique de Napoléon III pour Paris avec... le. Euh, le, le souhait de marquer euh, la ville de bâtiments emblématiques évidemment d'un opéra.
1: On en revient à notre jour J, le sort de l'inauguration 2000 personnes euh, qui étaient toutes invitées
2: Alors l'inauguration euh, dans, dans notre tête c'est forcément une cérémonie sur invitation. En fait ça n'était pas le cas, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement quelques invités parmi les plus célèbres ou les plus marquants, euh, le lord maire de Londres, euh, le maire d'Amsterdam, le roi d'Espagne, vous voyez quelques euh, personnalités mmh. qui ont marqué ce jour et qui ont on fait les délices euh, des chroniqueurs et des journaux, et c'est eux qu'on a représentés euh, de préférence. Mais en fait, la plupart de ceux qui étaient là avaient payé leur place, parce qu'en fait, c'était aussi une manière de faire rentrer de l'argent dans les caisses que euh, ben, de faire une, une inauguration payante. Il faut dire d'ailleurs que cette inauguration, elle se place à un moment très particulier. Vous voyez, 1875, on est quelques années après la, la grande défaite face à l'Allemagne, et juste après cette défaite, le Palais Garnier paraît vraiment comme un bâtiment euh, du tyran, du despote, mmh. un bâtiment maudit dont personne ne veut. Euh, il est même question de ne plus en faire un opéra, éventuellement de le détruire. Bref, tout, tout y passe. Et en 1873, la salle de Pelletier, qui était la salle de l'opéra, mmh. brûle. Et là, on se dit qu'il faut absolument que Paris ait un opéra. Donc, on met de l'argent supplémentaire pour terminer le bâtiment autant qu'on le peut. D'ailleurs, le bâtiment est inauguré inachevé. Et lors de cette inauguration, là pour le coup, c'est la fierté nationale. C'est la France qui, euh, après la défaite, montre au monde tout ce qu'elle est capable de faire. Donc c'est très intéressant aussi politiquement de voir comment ce bâtiment, qui était un bâtiment impérial et pas très aimé au moment de la République, devient l'emblème de la fierté nationale, l'emblème de la fierté euh, républicaine. Et donc effectivement, euh, cette euh, cérémonie, cette inauguration du 5 janvier, c'est aussi la fierté retrouvée après la défaite, la capacité de la France à, à rebondir et à produire des spectacles et à montrer sa société. Parce qu'on est dans cet escalier, vous voyez euh, la dimension extraordinaire de cette partie du bâtiment. Hein. On dit, et je crois que c'est vrai, que l'escalier est aussi grand que la salle. Mmh. Et pourquoi cet escalier est-il aussi grand que la salle C'est simplement parce que cet escalier est une pièce très importante dans le dispositif architectural et social de l'architecte, c'est l'endroit où la société se montre. Parce qu'en fait, quand on vient à l'opéra au 19e siècle, on ne vient pas tellement voir un spectacle, on vient surtout se montrer. D'où la présence, vous voyez, de tous ces petits balcons qui voilà. environnent l'escalier. Et quand vous lisez la littérature qu'a abondamment produite Garnier, vous vous rendez compte que Garnier a un grand souci c'est de mettre en valeur le public et que ce soit la couleur des autops, la forme des marches, tout est fait pour mettre en valeur le public, et notamment les femmes. Donc euh, la couleur rouge, c'est pour leur donner un teint rosé, euh, la forme des marches, c'est pour leur donner une belle démarche, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est euh, un bâtiment qui est fait pour euh, les mettre en valeur, nous mettre en valeur. Voilà. Alors
1: on va l'emprunter cette escalier si vous le voulez bien. On va s'imaginer le jour de l'inauguration, on arrive, on fait partie de, des privilégiés, mm -hmm. Voilà. mais nous avons effectivement payé notre place. Tiens, il en est un qui a dû la payer, c'était pas très juste quand même, c'était Charles Garnier.
2: Alors Charles Garnier a dû payer sa place... Euh...
1: 120 francs.
2: C'est ça, semble-t-il, c'est le protocole qui l'a oublié. Alors il se trouve qu'il s'est quand même fait rembourser sa place après coup Alors on voyait dans le fait qu'il ait été oublié Le fait qu'il était en disgrâce Alors en même temps quand vous regardez euh, le dessin Qui a été euh, commandé à l'occasion mmh. de cette inauguration C'est un dessin qui a été commandé à monsieur Détail Qui est aujourd'hui euh, dans les collections du château de Versailles Vous voyez que ce dessin d'abord représente l'escalier
0: mmh.
2: Qui montre la, la place tout à fait importante de cet endroit pour le bâtiment Ensuite il montre le Lord-maire de Londres en train de monter l'escalier, et qui est entre les deux cariatides que nous voyons ici sur le palier, acclamé par tous, Charles Garnier. Donc vous voyez quand même... Il était là. Il était là. Il était acclamé. Il a été promu dans l'ordre de la Légion oui, d'honneur à l'occasion de l'entrague puisqu'il hum. a reçu la médaille d'officier de la Légion d'honneur. Donc vous voyez, on est dans une position un peu ambiguë du pouvoir vis-à-vis -vis de Garnier globalement, cette cérémonie a quand même été aussi un peu à sa gloire. Plus
1: grand opéra euh, du monde, plus bel opéra du monde à l'époque, et toujours
2: Alors, c'est le plus grand opéra du monde par sa superficie, euh, 11 ou 12 000 mètres ouais. carrés, les chiffres varient, mais enfin, on est de cet ordre-là. Euh, ça n'est pas forcément la salle... La plus grande du monde, parce que la salle du, de l'opéra fait quelques 2000 places, et je crois qu'aux États-Unis, on a déjà fait des salles plus grandes. Enfin, ouais. c'est une des salles les plus grandes au monde par sa capacité. Et c'est un bâtiment qui va frapper par... Euh, une certaine forme d'originalité. Et assez vite, ce bâtiment va devenir le modèle absolu de la quasi-totalité des salles qui vont être construites en Europe et dans le monde dans le siècle qui va suivre. Le maître
1: étalon, en fait, de, 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 de l'opéra. Ce fameux escalier, on va l'emprunter. Est-ce qu'il faut que j'évite la marche 13
2: Alors, je ne sais pas s'il faut que vous l'évitiez. En tout cas, on aime la, la montrer et la remarquer. Est-ce qu'elle
1: est, qu est, est, qu est d'ailleurs notifiée, cette marche
2: Non, mais vous voyez, quand on regarde l'escalier, on, on la voit tout de suite. C'est celle-ci Voilà. Non Mais si
1: Alors je vais... Non c'est dingue Alors oui. attendez, mais je vais, je vais expliquer quand même pour ceux qui, qui nous écoutent. Nous sommes au pied de l'escalier, enfin nous sommes montés sur la première marche. Donc devant nous, cet escalier à double révolution qui est extraordinaire, qui est en marbre, qui permet effectivement à ceux qui viennent le soir de l'inauguration et encore aujourd'hui en 2022, de voir et d'être vus, hein, parce qu'on est quand même dans une certaine mondanité lorsque l'on vient à l'opéra. Et devant nous, effectivement, une succession de marches en marbre absolument magnifiques et une marche, qui sort du lot, qui est abîmé, qui est fendillé en son milieu, et on sent qu'il y a eu un choc. Alors racontez-nous la légende de la marche 13. Est-ce que c'en est une Il paraît qu'une danseuse est morte en tombant dans cet escalier.
2: Il y a encore quelques temps, je racontais cette histoire en disant que c'était évidemment une légende, une des nombreuses légendes du Palais Garnier. Euh, on m'avait d'ailleurs raconté cette histoire quand je suis arrivé ici. On m'a montré cette marche, en disant, Voilà. Euh, on dit qu'une danseuse jouait sur les toits de l'opéra, sur la verrière qui est au-dessus de nous et qu'elle a traversé la verrière, qu'elle est tombée sur l'escalier, évidemment sur la marche 13, et qu'il y a une partie euh, du, du marbre qui s'est détachée. Évidemment, personne n'y croit. Et je découvre qu'il y a effectivement un fait divers qui arrive en 1910, c'est-à-dire en, mmh. en pleine rédaction ou en pleine publication du Fantôme, c'est qu'un élève de l'école de danse, mais un élève masculin, euh, qui s'appelle Roméo Rab, effectivement... Traverse la Sans verrière blague. et se tue sur l'escalier. Alors, euh, l'histoire ne dit pas si c'est sur la marche 13, si euh, l'éclat de marbre provient de accident Mais voilà, donc vous voyez, c est, c est ce qui est assez intéressant, c'est le mécanisme qui fait qu'à partir d'un fait divers euh, affreux, terrible. terrible, on fabrique une légende et que en plus le bâtiment en est marqué. C'est-à-dire c'est aussi ce pouvoir euh, du bâtiment à recevoir l'histoire ouais. et ensuite en témoigner.
1: Le drame fabrique donc effectivement la légende, le culte de l'Opéra Garnier. On va continuer à se promener, vous et moi. On va laisser nos auditeurs un instant et on se retrouve tout de suite à l'Opéra Garnier pour la suite de Jour J.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci pour votre écoute attentive et passionnée à Georgie. Merci pour votre fidélité et merci d'être avec nous ce soir pour une émission exceptionnelle car nous vous accueillons ce soir au cœur de l'Opéra Garnier pour vous raconter l'histoire de ce monument magistral. Mathias Auclair, merci beaucoup d'être notre guide. Je sais que dans un instant, vous allez m'emmener dans une loge mythique, mais on y reviendra. Vous êtes directeur du département de la musique à la Bibliothèque Nationale de France. Vous êtes auteur d'un livre sur l'histoire de l'Opéra de Paris, « 350 ans d'histoire ». 15 ans de travaux, on y reviendra dans un instant Mais pour l'heure, racontez-nous où nous sommes Je voudrais juste. C'est très difficile en fait hein, D'expliquer de, à, la, à la radio Les émotions qui nous étreignent dans certains endroits Quand je suis arrivée ici J'ai lâché On peut le dire, c'est un peu anachronique hein, Oh putain, parce qu'à chaque fois que j'arrive ici Je suis absolument estomaquée par la beauté du lieu
2: alors c'est sans doute une des forces de ce bâtiment, c'est de nous impressionner toujours. Toujours Et moi qui le fréquente assidûment depuis 20 ans, je suis toujours fasciné et impressionné. Et euh, j'espère que tous ceux qui s'y rendront, euh, que ce soit pour la première fois ou la millième fois à la suite de cette émission, continueront à éprouver ces émotions euh, intenses qui explique d'ailleurs euh, l'aura du bâtiment, ouais. même chez ceux qui n'y viennent jamais, oui. mais qui ont l'impression de le connaître et qui en tout cas ont envie d'y entrer. Alors nous sommes dans le euh, grand foyer. Pourquoi grand foyer euh, D'abord oh, parce en que même temps, hein. à, au palais Garnier est... tout est grand, mais voilà, parce que magique, la, oui. le bâtiment a cette particularité d'avoir... Deux foyers, même un ouais. peu plus, un troisième avec le foyer de la danse, on, on ira. Mais en tout cas, deux foyers, l'un contre l'autre, l'un jouxtant l'autre. Un avant foyer mmh. avec un décor de mosaïque. Et ce grand foyer qui rappelle évidemment la Galerie des Glaces de Versailles, qui est son grand modèle. Pour euh, la petite histoire, le grand foyer est plus large que la Galerie des Glaces. Le grand foyer est plus haut que la Galerie des Glaces, mais il est moins long. Voilà, puisqu'il y a 20 mètres de différence. Le Grand Foyer, c'est à peu près 50 mètres. La Galerie des Glaces, à peu près 70 Mais vous voyez, il y a cette volonté de Garnier de se mesurer avec ouais. un des grands emblèmes de l'architecture française et de l'architecture de Louis XIV, qui est aussi un des grands modèles du Palais Garnier.
1: On est dans un Alors, monde d'or.
2: C'est doré partout, c'est peint aussi, ouais. avec ces, ces, ce grand programme iconographique, Conçu par Paul Baudry, qui était un des grands amis du peintre et qui a voulu faire... Sa Sixtine
0: mmh.
2: à Paris D'ailleurs vous voyez que Vaudry a choisi Ses scansions euh, Par ses petits qui mmh. rappellent un peu le, La manière dont a été architecturée La voûte de la Sixtine Il y a évidemment ici au Palais Garnier Beaucoup de références à l'Italie mmh. Et au Palais Romain ou Vénitien Puisque comme euh, vous le savez tous Garnier est passé par la Villa Médicis à Rome Et d'ailleurs a été à la Villa Médicis Avec la plupart des artistes Qui ont ensuite collaboré ici Donc le, le modèle italien est extrêmement euh, important et ce qui euh, effectivement frappe c'est cette permanence de l'or et ça avait d'ailleurs frappé euh, les contemporains qui euh, avaient accusé euh, Garnier de euh, jeter l'argent par les fenêtres en mettant de l'or partout sur son bâtiment et du coup il a fait un, un ouvrage sur son bâtiment il dit mais non je n'ai pas utilisé tellement d'or en fait j'ai utilisé uniquement euh, de la feuille d'or et en plus j'ai essayé d'économiser l'or en faisant de l'or à l'effet c'est à dire que quand vous voyez les ouais. sculptures qui sont euh, en hauteur vous voyez que L'or est appliqué par léger filet Et qu'entre les deux filets d'or Il y a une petite teinte brune Qui est un jus brun qui est émis oui. Et c'est ce qu'on appelle de l'or à l'effet Alors cet or à l'effet Il a deux avantages D'abord il épargne le matériau précieux, l'or Et ensuite, il donne plus de volume à la sculpture
1: Alors je vous invite, hein, vraiment, vous qui nous écoutez à, à venir visiter euh, L'Opéra Garnier et visiter ce grand foyer Parce que c'est un endroit magnifique Revenons à l'Opéra, si vous le voulez bien C'est Napoléon III qui, après un attentat euh, Dirigé contre lui euh, A ordonné euh, les travaux donc, De l'Opéra de Paris, Opéra Garnier Travaux confiés, donc justement à ce jeune architecte, totalement inconnu hein, du, du grand public
2: Oui, et d'ailleurs, euh, il faut dire que Napoléon III ne choisit pas euh, Charles Garnier euh, sur un, un carnet d'adresse. Il organise oh oui. un concours d'architecture. Qui l'a remporté. Voilà, exactement. Et alors le concours d'architecture n'est pas une nouveauté, mais malgré tout, c'est quand même assez exceptionnel. Il y a toute une série d'architectes qui euh, oui. concourent, des gens extrêmement euh, célèbres, très en vue, euh, notamment Viollet-le-Duc qui a les faveurs de, de génie. Et euh, au bout de deux tours, c'est Charles Garnier qui sort, qui est un, un, un très bon architecte, mais qui au tout début de sa carrière, qui n'est pas connu. Évidemment, euh on, on se pose en permanence la question, mais diable, pourquoi euh, Napoléon III Pourquoi le concours a-t-il choisi euh, Garnier Alors bon, on arrive toujours à peu près à la même conclusion, c'est parce que le projet de Garnier était le meilleur. Oui. Ce qui n'est pas la plus mauvaise réponse. Effectivement, quand on compare les documents euh, du concours oui. pour ce que l'on a, on trouve aussi que Garnier, avec les contraintes qu'il avait, a produit euh, sans doute le meilleur projet.
3: Alors à
1: propos de contraintes, il en a eu. C'est ce que je disais en tout début d'émission. Il a rencontré quand même énormément de difficultés dans ce chantier. 15 ans de travaux. Est-ce que vous pourriez nous... nous... Nous résumer un petit peu ce qui s'est passé en 15 ans.
2: Bon, la première contrainte qu'il avait, c'était la configuration de la parcelle, qui était euh, légèrement losangée. C'est vrai oui. que ce n'était pas forcément euh, la parcelle la plus, la plus aisée. Il y avait une autre contrainte très importante dont Garnier était conscient, mais qu'il a tout de même dû affronter. C'est la question du caractère euh, marécageux du terrain. Et donc assez vite, il se rend compte que l'eau euh, arrive, arrive, et qu'il faut euh, trouver une solution. Et euh, il imagine c'est là où on voit que les architectes étaient aussi de très grands ingénieurs, euh, le système de la cuve euh, qui va lui permettre de contenir l'eau qui est dans le sol en faisant une cuve étanche. Et c'est ce qui a donné naissance au fameux lac souterrain qui ensuite a produit toutes ces légendes euh, extraordinaires. Voilà, donc il, il, il triomphe de l'eau en maçonnant cette cuve. Et ensuite, euh, les choses se passent bien jusque dans les années euh, 1868 où euh, l'argent commence à manquer, Napoléon III budgétaire. commence à avoir d'autres chantiers plus prioritaires que l'Opéra, et là Garnier commence à se battre pour obtenir de l'argent pour finir son bâtiment qui n'en finit pas d'en finir. Ensuite, euh, 1870, la catastrophe, ouais. euh, la défaite de Sedan, la commune. Le Palais Garnier sert à moult choses, euh, sauf à y faire euh, des spectacles. De toute façon, il n'est pas en état de recevoir des spectacles. On se pose des questions sur sa destination. On trouve qu'il est trop marqué par l'Empire. On demande à Garnier de revoir son programme euh, décoratif, notamment parce qu'il avait mis des aigles partout à la gloire de Napoléon III. L'Opéra est un bâtiment extrêmement chargé ouais. en emblématiques, et notamment en emblématiques impériales. Donc Garnier ruse un peu avec les, les autorités, vous verrez qu'il reste quand même quelques aigles sur euh, le palais Garnier. Et puis ensuite, euh, coup de chance, entre guillemets, la salle Le Pelletier euh, est détruite par un incendie. Il faut terminer très vite. Le gouvernement vote des crédits exceptionnels, fait un emprunt de 4 millions de francs or, termine le bâtiment euh, très très rapidement en laissant les ailes occidentales et orientales dépourvues de décoration et inaugure euh, le fameux 5 janvier 1875.
1: Vous parliez tout à l'heure euh, du lac, hein, ce fameux lac sous euh, l'opéra euh, Garnier, dont je parlais moi aussi en tout début d'émission, ce qui m'amène au fantôme de l'opéra. Vous oui. l'avez croisé, vous
2: alors, jamais, mais euh, j'ai dû croiser des gens qui se disaient être les fantômes de l'opéra. C'est
1: incroyable, cas, hein, quand même. C'est une ça blague pas eux. Qui... <rire> non. Ah, non. On va se retrouver dans un instant. Vous allez m'emmener dans la loge hein, du fantôme de l'opéra et on va revenir sur, ce, sur cette légende, ce mythe qui concourt aussi évidemment à l'aura de l'opéra Garnier. A tout de suite dans Georgie.
3: Flavie Flamand sur RTL. Georgie.
1: Plus que jamais, j'ai le sentiment de vous faire partager quelque chose d'exceptionnel. Ce soir, dans Jour J sur RTL, nous sommes à l'Opéra Garnier. Et si je parle tout bas, c'est parce que Mathias Auclair, nous sommes là, au sein même de la salle donc de l'Opéra Garnier, pendant les répétitions. Hein C'est-à-dire que pour expliquer à nos auditeurs, on est dans une salle que je ne vois jamais vide. Évidemment, puisque je n'ai pas cette chance de pouvoir venir comme vous dans cet endroit mythique, euh, dans une salle de plus de 2000 places, 2156 places, vide, rouge. D'ailleurs, le rouge est déposé, c'est ça le rouge de l'Opéra de Paris
2: Oui, il est déposé, mais c'est vrai que Garnier a fait toute une série d'études, en tout cas a beaucoup discuté de la couleur avant finalement de choisir cette couleur dit-il, pour donner bon teint aux femmes, parce que le rouge a un reflet légèrement rosé, évidemment, il faut aussi rapprocher le rouge de la couleur impériale. Évidemment. Les théâtres sous l'Ancien Régime étant plutôt bleu, qui est la couleur du roi. Alors,
1: vous trouvez que ça me va bien au teint Parfaitement. Bon, bah génial, donc je peux continuer, alors vous restez avec moi <rire> Cette salle donc est vide et aujourd'hui on assiste à des répétitions depuis une loge particulière.
2: Qui est la loge dite du fantôme de l'opéra. En fait, la, la loge qu'a assignée euh, Gaston Leroux, Gaston l'auteur du fantôme son, de l'opéra, à son fantôme, la fameuse loge numéro 5 qui est une loge assez particulière puisque c'est une loge de côté ça, ça n'est pas une très bonne loge dans notre standard d'aujourd'hui au XIXe siècle c'était une très bonne loge parce Pourquoi que tout le monde vous voyait depuis là où vous êtes
1: Ah j'avais oublié qu'au XIXe siècle on ne venait pas à l'opéra pour l'opéra
2: Exactement <rire>
1: Donc en fait, je suis visible depuis la salle en étant au sein de la loge de l'opéra.
2: Voilà, c'est ça. En voulant être discret, en fait, on est dans une des loges les plus exposées. On est sûr d'être vu. Alors c'est pour ça qu'on est légèrement en retrait.
1: Mais <rire> <rire> c'est incroyable parce qu'effectivement, on ne voit pas très très bien la scène et on ne voit pas, alors ça n'existait pas à l'époque, mais on ne voit pas le fameux plafond peint par Chagall.
2: Voilà, alors sous le plafond de Chagall, il y a un plafond qui existait à l'époque, qui était le plafond de Le Neveu, qui est un plafond dans la grande tradition décorative et qui lui aussi évoque les, les plafonds de Versailles. Il a été recouvert en 1964 par le plafond de Chagall, le célèbre plafond de Chagall.
1: À la demande d'André Malraux. Qui
2: voulait euh, ainsi euh, mettre un signe de modernité au sein de ce bâtiment qui identifié plutôt comme un bâtiment euh, d'un âge ancien.
1: Voilà, et, et donc une étoile qui a fait peur à beaucoup de gens, mais qui a euh, remporté tous les suffrages lorsqu'elle a été découverte.
2: Alors ça a été assez discuté en fait. D'abord le, le chantier euh, a été euh, confié à Chagall et ensuite au moment de sa découverte il y a des gens qui ont trouvé que ça jurait. Il y a toujours d'ailleurs euh, ouais. une euh, polémique autour ouais, ouais. de est-ce qu'il faut enlever ce plafond ou est-ce qu'il faut le conserver. Euh, Aujourd'hui, il appartient pleinement à l'histoire de l'Opéra oh oui, de Paris, à l'histoire de ce bâtiment. Et euh, il est aussi identitaire que le grand escalier ou le grand foyer.
1: À propos de foyer, dans un instant, vous allez m'emmener au foyer de la danse. Mais je voudrais qu'on revienne sur le, le fantôme de l'opéra. Gaston Leroux a créé un personnage sur un mythe, sur une légende en fait. Hein. Euh, Est-ce que vous pouvez nous la raconter
2: Alors en fait, Gaston Leroux, il capitalise sur plusieurs euh, faits. D'abord sur l'incendie de la salle de Pelletier et le fait qu'un pianiste aurait été défiguré euh, lors de cet incendie et qui se serait réfugié au Palais Garnier, qu'il y aurait vécu euh, dans une semi-clandestinité, euh, voilà. Ça c'est ça c'est euh, ce qui fonde le personnage du fantôme lui-même, même si euh, chez Gaston Leroux, il n'est pas question de toute cette histoire, il est plutôt question de quelqu'un qui est difforme à la naissance. Et ensuite, Leroux est sans doute euh, titillé, et excité par euh, toute une série euh, d'événements extraordinaires qui se passent euh, dans le Palais Garnier. La chute d'un contrepoids du lustre mmh. à la fin du XIXe siècle qui tue une, euh, un, un membre du public, une spectatrice ouais. exactement. Le fait qu'en 1907, on enterre des disques dans, enfermés dans des urnes dans les souterrains de l'Opéra, et puis l'histoire que je vous ai racontée euh, du petit rat qui se tue dans l'escalier. À ceci s'ajoute la, la magie qu'opère déjà le bâtiment sur le public. à la fois son architecture fastueuse, mais aussi ses toitures, ses caves, le lac souterrain. Bref, il y a toute une fermentation mmh. euh, qui s'opère, féerique et qui fait que euh, le Roux euh, euh, produit ce roman qui doit être aussi euh, vu comme un roman à clé sur euh, la direction euh, de deux personnages qui sont euh, le compositeur messager et son acolyte euh, Broussant qui mm -hmm. dirige à cette époque euh, l'opéra, d'où les deux co-directeurs que met en scène euh, Leroux.
1: Vous m'emmenez au foyer de la danse On y va. Mais je ne sais pas danser. Hein Moi non
2: plus. Bon, alors tout,
1: tout va très bien. <rires> oh Mais c'est dingue c'est dingue parce que pour venir jusqu'ici, Mathias Sauclair, déjà, on est passé juste sur le côté de la Seine. C'est une chance hein, pour nous, hein, vous savez.
2: Ah ben, c'est une chance pour euh, tous ceux qui le font. Alors, il y a quand même eu un autre passage pour euh, arriver au Foyer de la Danse que de traverser la Seine. Mais c'est très bien qu'on ait fait ainsi parce qu'en fait, c'est comme ça que ça se passait au 19e siècle. C'est-à-dire que les, ceux qui avaient le droit d'accès au Foyer de la Danse, les fameux abonnés, avaient le droit justement de traverser la Seine pour se rendre... Au foyer. Donc on a suivi le trajet euh, des abonnés qui traversaient comme ça la, la scène.
1: Scène, d'ailleurs, que l'on voit de profil et que l'on voit inclinée, parce qu'il faut le savoir aussi, euh, pour ceux qui nous écoutent, c'est que la scène de l'Opéra de Paris, comme de nombreuses scènes d'opéra, est inclinée de sorte que l'on puisse voir tous les danseurs euh, sur les ballets.
2: Tout à fait. Alors C'est un choix qui est fait par Garnier. Il n'est pas forcément fait dans tous les théâtres. Il euh, y a des théâtres à pente et des théâtres à parterre plat. En tout cas, ici, c'est ainsi.
1: C'est un petit peu la même chose, si je ne m'abuse, dans Soyer de la danse, non
2: tout à fait. Alors, euh, tout est ainsi que vous irez, euh, je crois, dans les salles de répétition. Vous verrez aussi qu'il y a une pente parce qu'il faut que euh, les danseurs, notamment, puissent euh, s'entraîner sur un sol qui ressemble à celui de, de la scène.
1: Alors, nous voici donc dans le foyer de la danse. Je le connais, cet endroit, et pourtant, je n'étais jamais venu parce que je l'ai déjà vu en peinture.
2: Alors, vous l'avez vu en peinture, vous l'avez vu en photo parce que c'est un lieu qui fascine, parce que c'est le seul lieu décoré du Palais Garnier oui. qui, en fait, n'est pas dans les espaces vraiment publics. Du Palais Garnier. Donc évidemment, euh, on a envie d'y aller. Et puis il y a euh, toute cette euh, légende ou cette histoire qui entoure euh, le foyer de la danse. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un foyer de la danse à l'Opéra depuis la fin du XVIIIe siècle, dans une salle qui s'appelait la salle Montansier, qui était occupée par l'Opéra euh, sous la Révolution et depuis. Ouais. Il y a toujours eu un foyer dévolu spécialement aux danseurs et à partir de la période romantique, le directeur de l'opéra qui est un homme d'affaires, qui est responsable sur ses biens propres euh, des finances de l'opéra, invente ce système de l'abonnement avec des privilèges attachés et parmi les privilèges il y a celui de pouvoir venir au foyer de la danse. Donc fréquenter, voir les danseuses. Voir les danseuses exactement. Et ça permet aussi aux danseuses de se trouver euh, des protecteurs, parce que les danseurs et danseuses sont très mal payés pour la plupart d'entre elles, et qu'avoir un protecteur, c'est euh, une retraite, une façon de vivre plus aisément, avoir un hôtel à Paris, et ainsi de suite.
1: Voilà, parce qu'il faut préciser effectivement que les danseuses étaient souvent issues de milieux euh, modestes, très modestes. Euh, C'était des jeunes femmes qui arrivaient euh, à Paris et qui étaient sûrement très esselées. Et à cette époque, et d'ailleurs on le retrouve dans les, dans les toiles de Degas, hein, à cette époque, il y avait non seulement l'homme qui était très présent les danseuses, et il y avait des mères qui n'étaient pas toujours d'ailleurs les, les mamans hein, mais qui étaient des femmes qui quoi Qui à un moment donné euh, étaient un petit peu proxénètes sur les bords
2: Ah oui, je pense que c'est allé euh, jusqu'à là Parce qu'on parle cas... de
1: gamines quand même, hein, 13-14 ans c'est dans. Tout
2: à fait euh, D'ailleurs le, le directeur Véron dont je, je parlais euh, raconte dans ses mémoires qu'effectivement euh, un certain nombre de mères lui disaient que voilà, alors, leur fille était, était à vendre, au voilà. plus offrant
1: voilà, donc il faut dire aussi que l'histoire de la danse a été marquée euh, parfois aussi par des, des, des parcours douloureux de jeunes filles qui se retrouvaient au foyer de la danse et que les hommes venaient visiter. En tout cas, c'était un contexte de l'époque, euh, parce qu'à 13-14 ans, je suis pas persuadée, effectivement, qu'on ait conscience de tout ça, mais en tout cas, c'était un contexte de l'époque, euh, voilà, qui effectivement, vu de, depuis 2022, euh, peut nous apparaître assez inédit et, et et, et, et vient froisser en tout cas la, la morale. Euh, donc on est là, dans ce foyer euh, de la danse, c'est là que je vais vous dire au revoir, euh, Mathias Sauclair. vous remercier euh, de cette visite guidée euh, au cœur comme ça de, de, de l'Opéra Garnier. Grâce à vous, on a pu en savoir beaucoup plus sur cette histoire. Je rappelle votre livre, Opéra de Paris, 350 ans d'histoire, et je vous laisse nous donner l'éditeur.
2: Courcus, grade de
1: Voilà, parce que vous le faites beaucoup mieux que moi. Merci à vous, Mathias Sauclair. On se retrouve tout de suite pour la suite de Georgie.
0: Georgie avec Flavie Flamand
1: sur RTL. Beaucoup d'émotions sur euh, l'antenne d'RTL ce soir dans cette émission exceptionnelle au cœur de l'Opéra Garnier. Elisabeth Latelle, merci de nous accueillir. Nous sommes dans le studio de danse. Elisabeth, vous êtes danseuse étoile, vous êtes directrice de l'école de danse de l'Opéra national de Paris, basée à Nanterre. Vous êtes heureuse évidemment d'être dans cet endroit avec
3: nous euh, euh, ce soir. Euh, vous venez souvent. Je viens souvent, euh, je, bah déjà pour les, les animations que font l'école de danse, euh, donc euh, les démonstrations, le spectacle, mmh. le concours d'entrée dans le ballet réservé aux élèves de l'école de danse. Ça se passe ici Ça se passe ici, et puis bien évidemment pour voir les spectacles, voir mes anciens élèves, euh, voir leur progression. Mais on les a vus là vous croiser, ils étaient tous très heureux de vous retrouver. Oui, et il y a aussi des danseurs euh, que je suis pour les formations de professeurs. Mmh. Donc là il y avait une formation de diplôme d'état pendant un an, mmh. et on a vécu tous les matins. Cette formation assez complexe pour eux et très lourde à assumer, mais on est fiers de voir qu'ils vont se destiner après à, une autre, comment dire, à un autre métier. Racontez-nous l'histoire de cet endroit où vous voulez bien nous accueillir alors cet endroit, il a une, une double histoire. C'est-à-dire que dans les années 50, il y a eu un studio qui s'appelait le studio Bayot. C'était la cheminée d'aération du lustre. Mmh. Bien évidemment, le lustre, dans les années 50, était déjà électrisé. Mais c'était pour nettoyer les, les ampoules, changer les ampoules. Moi, j'ai connu la salle Bayot. C'était d'ailleurs la salle où nous passions nos examens. Il y avait une fausse orchestre avec deux rangs de, de strapontin. Et puis, lorsque Nourayef est arrivé Rodolphe Noureyev est arrivé en 1983, ouais. il a à tout de direction. suite ouais. demandé à avoir des studios parce qu'il y avait une perte de place bien, bien évidente et on a construit ces trois studios. Donc le studio Petit Pas, là Noureyev a redonné oh. les lettres de noblesse à Petit Pas ouais. et en bas, curieusement, on a eu deux studios qui s'appelaient Noureyev et Lifar, qui se côtoyaient et qui peuvent d'ailleurs s'ouvrir pour faire un grand studio. Est-ce que l'âme de Noureyev est toujours là euh, Vous la... qui l'avez côtoyé qui avez, euh... Je dirais l'âme de novateur Parce que Rudolf Nourieff est arrivé avec un projet De, de la compagnie ouais. Bien évidemment nous l'admirions en tant que danseur mmh. Il était venu régulièrement en invité On avait peur On avait peur de cette personnalité flamboyante mmh. Mais Il a absolument euh, Convaincu les danseurs De ma génération Avec son, sa merveilleuse création de Raymonda où il a mis autant la, la valeur sur les étoiles, ouais. mais surtout aussi sur le groupe, sur le corps de ballet, où il disait que la star d'Amalès, c'est la compagnie et le, le groupe.
1: Ce fameux groupe composé d'anciens petits rats, d'ailleurs j'ai appris quelque chose en préparant cette émission, c'est euh, d'où vient l'expression du petit rat de l'opéra
3: il y a, y a deux raisons, il y en a une qui est jolie qui est oui. les courses que les enfants faisaient dans les couloirs sous les toits et d'ailleurs ils courent toujours à Nanterre ouais. et puis il y en a une qui est plus sur les, la fin du 19 e siècle où ils étaient malingres, chétifs et nourris exclusivement par ce, ce qu'on leur donnait donc on va garder la belle raison qui était cette course dans les couloirs et les bruits des chaussons de pointe sur le plancher. Que l'on entendait là tout à l'heure effectivement avant que les danseurs ne se mettent justement à virevolter.
1: Ces petits, euh, ces petits pas. Euh, donc là nous n'avons pas affaire à des petits rats. On est petits rats jusqu'à quel âge
3: euh, Jusqu'à l'entrée dans une compagnie ouais, c'est Donc euh, quitter l'école euh, ouais. C'est aussi être à l'Opéra de Paris Mais aussi dans d'autres compagnies En France ou à l'étranger Bien évidemment le premier désir Le premier rêve de chacun des enfants de l'école C'est d'intégrer la compagnie de l'Opéra de Paris Mais je suis très fière aussi D'avoir des danseurs qui sont à Bordeaux Qui sont à Toulouse Et qui sont à l'étranger euh, On a beaucoup de liens avec euh, Hambourg John Neumeyer, mais il y en a aussi euh, Aux USA, au Canada donc, c'est merveilleux de les voir un peu porter la parole française ouais. de l'école française dans le monde. Quand ils sont ici, comment ça se passe, en fait Une journée d'un danseur à l'opéra Elle est très longue. Déjà, ouais. la journée est très longue. Elle commence le matin par la classe. Donc, cette classe étonne toujours les gens. « Ah, vous prenez encore des classes. » Le danseur sera un, un éternel élève autonome. Mais il y a ce rapport au professeur qui est très important. C'est le professeur qui va... Euh, travailler sur le corps du danseur fatigué de la représentation de la veille. Nous sommes des artistes du soir euh, donc on arrive le lendemain matin avec euh, l'angoisse du spectacle qu'on va faire, on va, va falloir peut-être récupérer de la fatigue. Donc ça, cette classe, elle est à la fois pour construire une technique on a commencé à la construire enfant, mais en même temps pour entretenir cette technique, progresser et puis se préparer pour les répétitions qui durent toute la journée. Donc là, nous assistons aux classes,
1: donc avec des danseurs qui donc révisent leurs leur, leur mouvements,
3: révisent leur, Alors, leurs apprentissages. Il y, a, il y a une progression très importante dans la classe, il y a d'abord un échauffement à la barre qui va durer 35 minutes à peu près. Euh, très progressive, euh, on va d'abord chauffer les pieds, puis on va lever les jambes et on va faire un peu plus d'endurance à la fin de la barre. Et après au milieu, on recommence cette progression physique euh, euh, avec euh, les dégagés à terre, les ronds de jambes, les pirouettes. Et la fin du cours, c'est l'endurance le, avec les séries de grands sauts pour les garçons et euh, les pirouettes, les manèges, les fouettés pour les filles, la virtuosité. Et le soir, on se produit le soir, alors l'après-midi, on doit répéter. Donc là, on va répéter une chorégraphie dessinée. On va éventuellement même faire une création avec un chorégraphe. Et le soir, il faudra se repréparer, mais un peu moins, puisqu'on a déjà travaillé le, le matin, pour le spectacle. Combien de temps la carrière d'un danseur dure-t-elle je pense que c'est différent pour tous les danseurs, ouais. euh, ça dépend, on a ce corps qui va répondre ou ne pas répondre, ouais. on a l'envie aussi euh, parce qu'il faut aimer ce métier, il faut avoir la passion, il faut accepter les déceptions, il faut ne pas céder à des compliments trop faciles, ouais. euh, mais là tous les danseurs qui sont à l'opéra sont des danseurs qui aiment la maison, on en parle, on dit la maison. Mmh. Et ce sont des danseurs qui sont investis aussi dans l'évolution du répertoire. Et on a un répertoire qui évolue suivant les âges. Est-ce qu'il y a un âge de la retraite qui est fixé Officiellement à l'Opéra de Paris, il est à 42 ans, euh, pour les garçons et pour les filles. Euh, mais maintenant, je dirais que les danseurs se préparent un petit peu avant. Je parlais de la formation de professeurs oui. de danse. Et c'est sûr que... On est très très protégés à l'Opéra de Paris, on a la chance d'y être. Alors nous aussi on a la chance d'y être
1: et notamment grâce à vous. Moi j'aimerais que vous m'emmeniez dans un atelier, c'est l'Atelier Flou. Et vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, vous pouvez m'y emmener Suivez-moi. Oh, génial, on profite encore de la musique un instant, de la danse et on file à l'Atelier Flou. Elisabeth Platel, je me rends compte, grâce à vous, à quel point l'Opéra Garnier est un monde, un monde à lui tout seul en réalité. Toujours tourné autour de la danse, toujours tourné autour du spectacle. Euh, et
3: ici même, nous sommes dans un atelier de couture. C'est ça qu'on appelle l'atelier flou Alors l'atelier flou, c'est l'atelier pour les costumes de femmes. Euh, vous avez les tailleurs pour les garçons et euh, pour les femmes, c'est l'atelier flou. Donc, euh, bien évidemment, par rapport aux tutus, par rapport euh, aux jupes, euh, mais en même temps, ce sont des gens aussi qui font d'autres costumes. Euh, pour moi, c'est un atelier de haute couture. Ce c sont vraiment des artisans extraordinaires et ce sont des professionnels fabuleuses euh, avec toujours des, des idées. Est, tout est produit tout, ici. Il faut tout solutionner. Voilà, il faut toujours trouver la solution et en particulier pour les danseurs puisqu'il y a le mouvement. Euh, euh, on ne pourra pas faire un costume historique sans imaginer qu'il faut lever les bras, il faut plier les tailles, euh, il faut lever les jambes. Donc c'est vraiment des gens qui vont être les premiers traducteurs du désir du décorateur et il y a eu des grands, grands couturiers qui sont venus faire des belles productions à l'Opéra de Paris. Et je pensais en particulier à Christian Lacroix. Oui, évidemment. Et avec ses couleurs et, euh, et, et le style de Christian Lacroix, euh, assez inimitable. Euh, tous les costumes sont produits ici La plupart des costumes sont produits ici. Quand il y a une, une énorme production à faire, souvent on a affaire à des ateliers extérieurs, mais qui sont vraiment très, très bien choisis. Et je dois avouer qu'avoir la chance de pouvoir être avec les ateliers de l'Opéra, oui. en particulier pour l'école, c'est un bonheur parce que j'apprends aussi aux élèves à savoir ce qu'est un costume et le, le nombre d'heures qu'un costume représente c'est très important qu'ils sachent que c'est pas juste un tutu euh, ce sont des heures de travail des heures de, de fil enfin, de, ouais. de toutes ces choses là d'art en tout art, cas c'est oui. vraiment de l'art c'est un atelier d'art
1: vous parliez des tutus, je vois pas un tutu
3: on va vous emmener je vais ah vous emmener au central
1: ah, mais c'est quoi le central
3: le central c'est un lieu magique c'est pour moi c'est un grenier de merveilles. C'est vrai Oui, génial, allons-y. Bonjour Ça y est, on est arrivé On est arrivé, on va rentrer. Oh. Et oui, on prévient qu'on arrive. C'est génial <rire> Là, vous êtes face à la, à la production de la bayadère, donc qui va être Maléfique. remise en mesure des danseurs qui vont danser au mois de mars-avril à l'Opéra Bastille. Donc, le central, c'est un endroit, alors vraiment historique, hein, puisque vous voyez toutes ces armoires en bois qui ont beaucoup de production derrière les portes. On y, Étale, on y montre la production avant qu'elle aille dans l'atelier de couture. On regarde l'état des costumes, ceux qui doivent être juste remis aux mesures et ceux qui doivent être refaits intégralement. Ensuite, les costumes vont à l'atelier, donc soit tailleur, soit flou. Puis reviennent au central une fois que les, tous les essayages ont été faits. Pour descendre ensuite, on, on parle de la mise en loge. Et donc, ça va descendre dans le service de l'habillement. Pour aller dans les loges des danseurs.
1: Quand vous dites qu'un qu costume est remis euh, à la mesure, euh, c'est-à-dire qu'un costume a plusieurs vies, fait évidemment plusieurs euh,
3: ballets, plusieurs euh, plusieurs opéras. Alors c'est très beau parce qu'en fin de compte, vous avez euh, à une création, les costumes sont tous neufs et ils sont faits sur des danseurs. Et à ce qu'on appelle une reprise, certains costumes peuvent être remis par d'autres danseurs. Bien évidemment, le corps de ballet change énormément, mais pour les solistes, les étoiles. Euh, parfois, on aime mettre le costume d'un danseur qu'on a admiré. Oh, et, et il y a tout un système d'étiquettes à l'intérieur du costume. Il y a l'historique, alors après, il, euh, il va être un peu, euh, il va disparaître à certains moments. Mais moi, je sais que j'avais plaisir à mettre euh, le costume de Guylaine Tesmar, par exemple, pour la sirène du fils prodigue. C'était ma petite mère, et, enfin, c'est toujours ma petite mère. Et je me disais que le costume avait vécu le rôle avec elle, et je m'en chargeais. La production de Bayadère, c'est une production très particulière, puisqu'elle a été faite au moment où Rudolf Noriaf était mmh. très malade. Euh, on l'a totalement construite avec Franca Square -Chapineau. On était avec Isabelle Guérin, qui faisait le rôle de Nikia, où tous les jours, on allait aux essayages pour dire « Ben voilà, la couronne, on voudrait la faire comme ça ». On a vraiment travaillé cette production. Les costumes, pour la plupart, les tissus, certains viennent de Bali, viennent d'Indonésie. Mmh. On donc, en fin de compte il y a eu un moment où c'était il faut que cette première ait lieu avec tout tout le respect qu'on avait de, de Rudolf tous, on allait lui rendre mmh. ce qu'il nous avait donné et cette production elle est vraiment symboliquement attachée à cette génération, donc il y a Laurent Hiller qui était Solor et puis aussi la deuxième distribution euh, qui était euh, euh, Monique Loudière Elisabeth Morin et Emmanuel Legris ça a fait partie, c'était ses enfants qui lui rendaient hommage mmh partout, par la danse, par les heures de répétition et par les costumes. Et c'est vraiment une très très belle production unique, euh, particulière, qui est attachée à l'Opéra de Paris. Vous êtes danseuse étoile, je voudrais que vous nous racontiez juste les grades des danseurs. Bon, il y a des grades dans d'autres compagnies, mais cette compagnie est particulière parce que les grades se montent par le, un concours de promotion. Et c'est la seule compagnie qui a un concours de promotion, tout comme entrer dans le ballet, c'est par un concours. Mmh. Euh, donc on commence quadrille, euh, pourra prendre son métier, pour euh, faire les ensembles, puis on est corifié où là on peut avoir des, des pas de six, on est un peu en avant. Sujet, on commence à être vraiment une personnalité particulière, on peut avoir des rôles de soliste, voire d'étoile. Et puis, le dernier grade du corps de ballet, c'est premier danseur. À la suite, on attend la nomination du directeur de l'opéra sur proposition de la directrice de la danse, Aurélie Dupont. Et donc qui sacre danseur étoile. Oui, ça sacre le danseur étoile, mais c'est le début de tout. Oui, Ça n'est pas une fin, c'est vraiment le début d'une carrière. Euh, c'est à la fois le début de la liberté, mais en même temps le début d'un devoir. Un devoir que le danseur étoile a aussi vis-à-vis -vis de la compagnie, vis-à-vis oui. -vis des danseurs qu'il va entraîner dans son sillage. Et ça, c'est très très important. Un danseur étoile sans une compagnie, il n'est rien. Merci beaucoup
1: en tout cas de nous avoir guidés. Merci Elisabeth Platel et à bientôt. J'espère en à tout bientôt, cas. Vous me guidez, il faut que je retrouve le directeur. Je vais vous emmener.
0: RTL, jour J avec Flavie Flamand.
1: Voilà, j'aurais pu me perdre dans l'Opéra Garnier, mais heureusement, Elisabeth Platel, danseuse étoile, directrice de l'école de danse de l'Opéra National de Paris, a été mon guide pour vous rejoindre. Alexander Neuf, bonsoir, merci bonsoir. beaucoup de nous accueillir à la maison.
0: Ouais, écoutez, on est très fiers de cette maison et ravis de vous accueillir.
1: Vous êtes directeur général de l'Opéra de Paris. Ça va, il y a pire quand même comme métier, non
0: Je suis très, très heureux de mon métier. Vraiment, ouais. je me sens um, chanceux chaque jour quand on peut franchir les portes de ce théâtre, surtout ce théâtre aussi, um, le Palais Garnier, um, un bâtiment magnifique, vraiment. Je l'appelle le Palais des rêves. Hein.
1: Oui, je comprends.
0: C'est vraiment ça fait rêver um, par sa beauté um, d'architecture déjà. Et encore, si on peut ajouter la beauté des spectacles, on, est vraiment, on a beaucoup de chance de pouvoir travailler ici.
1: Quand on vous a euh, proposé, justement, euh, d'en prendre la direction, qu'est-ce que vous avez ressenti Ça doit être vertigineux quand même, comme défi, comme pari
0: C'est un défi vertigineux. Après, je pense qu'il faut l'accepter avec beaucoup d'humilité, un, un grand sens de responsabilité. Parce que c'est ça, à la fin, gérer un théâtre, et on a la responsabilité pour, euh, pas seulement des spectacles, c'est pas abstrait, c'est la responsabilité pour beaucoup de gens. Ouais. Le grand nombre de personnes à un théâtre, c'est même pas un village, c'est une petite ville qu'on a ici, entre les effectifs artistiques, administratifs, techniques, euh, il faut rassembler toute cette petite ville pour avancer dans la même direction et arriver à faire des bons spectacles.
1: Alors combien avez-vous d'habitants à l'Opéra Garnier
0: <rire> D'habitants bon, Dans les deux théâtres ensemble, <rire> l'Opéra National de oui. Paris, c'est euh, environ 1500 personnes. Ce qui est beaucoup. Ce qui est énorme. Après, on a deux grands théâtres, une activité très soutenue avec euh, presque 400 Représentation sur le deux scène mmh. par an. Presque 800 000 places vendues hors temps pandémique. Mmh. Euh, alors c'est une activité très très soutenue. Il y a très très peu théâtre au monde qui s'approche de ce niveau d'activité.
1: Vous parliez justement des temps pandémiques. Comment va l'opéra Garnier en, en ces périodes qui ont été troublées Vous êtes arrivé en plein trouble en fait vous.
0: Hein J'ai commencé en septembre 2020. Oui. oui. En espérant hum, que hum, vers hum, Noël 2020, tout sera terminé. Bon, on sait tout que ouais. malheureusement, <rire> ça ne nous est pas arrivé. Mmh. Et là, on y est toujours, au moins depuis la rentrée de, de septembre 2021, on a pu jouer, mm -hmm. avec des salles pleines, ce qui est magnifique. Le mois de décembre était difficile, avec la montée, montée des cas, mais là, on a quand même réussi à maintenir la majorité de l'activité. Et là, le mois de janvier, c'est plutôt un mois de préparation de spectacle. On prépare, un dans les deux théâtres, quatre opéras et un programme de ballet. Ça veut dire on n'est pas aussi exposé côté représentation publique, mais il faut toujours réussir à maintenir l'activité de répétition.
1: Et, et des répétitions auxquelles on a pu un petit peu assister aujourd'hui, comme des petites souris, à défaut d'être des rats à l'opéra, on était comme des petites souris à venir justement regarder tout ce que personne ne voit et le partager avec, avec nos auditeurs. Quel est le programme en 2022
0: Là, euh, sur l'affiche, ou en répétition que vous avez vu, euh, c'est la préparation de la nouvelle production d'Innos de Figaro, ici au Palais Garnier, qui euh, doit avoir sa première euh, la semaine prochaine, le 21 janvier. Euh, en même temps, prépare ici le ballet Body and Soul, une reprise de Crystal ce Pite. magnifique ballet de Crystal Pite, mm. qui est vraiment une des plus grandes chorégraphes de notre temps. Et à Bastille, on prépare trois reprises d'opéra. La couvain de China de Mussorgsky, c'est vraiment un truc archi-épique, un grand opéra russe, avec un grand chœur, grand orchestre, beaucoup de solistes. C'est magnifique. Une reprise de Don Giovanni de Mozart, ça veut dire, il y aura Mozart dans les deux théâtres, au mois de, de février, et ensuite, une reprise de nom de Jules Massenet, à l'Opéra Bastille.
1: Donc un beau programme. Merci beaucoup, Alexandre Neff, d'être venu euh, clore cette émission. Merci de nous avoir euh, permis aussi cette visite absolument incroyable qu'on a pu partager avec nos auditeurs. Moi, j'ai une dernière question à vous poser. Quand vous venez bosser, vous passez par où, vous
0: L'entrée des artistes. Ah, c'est vrai On n'a plus de clés, on a des, on a des cartes hein, d'accès. Ah des, des cartes aux clés, c'est très moderne. Après, euh, vous n'avez pas un
3: gros trousseau de clés
0: Non, j'ai un, une seule clé, là. Je vous la faire sonner. Ouais. Là. C'est une seule clé qui ouvre toutes les portes à Bastille et à Garnier. Et après, j'ai la clé des loges ici mais, pour Garnier.
1: Mais je vais vous séquestrer. On va séquestrer <rire> <le> directeur. <rire> vous restez avec moi. <rire> Ou alors moi, je reste avec vous, mais on s'enferme ici. Merci beaucoup. Oui, c'est agréable. Il <rire> faut s'enfermer. Merci à vous. Merci Alexandre Neff, directeur général de l'Opéra de Paris qui nous a accueillis pour cette émission exceptionnelle. Merci beaucoup.